0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Hoy hablamos con Steffi García, una excelente actriz mexicana que vive y trabaja en Los Ángeles, California. Con ella hablamos sobre lo que necesitas preparar si te interesa trabajar como actor o actriz en Hollywood y las diferencias entre el proceso de casting en la Ciudad de México y Los Ángeles. Este es el segundo de una serie de tres episodios sobre tres ciudades diferentes, Monterrey, Nuevo León y las dos mecas del cine, teatro y televisión. Nueva York y la estrella de hoy, Los Ángeles. En esta serie hablaremos con actrices que radican y trabajan en cada una de estas ciudades para descubrir cuáles son los beneficios y las dificultades de nuestra profesión en su ciudad de residencia. Acompáñenos en el gym, en el carro o mientras se toman un café. Espero lo disfruten. Hola, Stefi. Hola, ah, hola, <risa> Estamos aquí con Stefi García, es una actriz de Jalisco. Guadalajara. Estamos en Los Ángeles eh, y pues vamos directo al grano. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues yo, como dijiste, soy mexicana, nacida en Guadalajara y tengo ya viviendo aquí en Los Ángeles siete años. De hecho, mañana es mi aniversario. Ah, mira. <risa> eh, todos los 8 de septiembre eh, son los días. Es el día que dejé casa para venirme a la aventura a Los Ángeles. Ah, felicidades. <risa> siempre, para mí, en el mes de septiembre es como padre, porque siempre como recuerdo mucho oh, no, mi aniversario y, uh -huh. y siempre es como un poquito regresar al al, pues, al propósito, ¿no? De por qué llegué y para uh -huh. qué me vine. y Es como un buen momento para hacer un recuento, ¿no?, de todas las cosas. Uh -huh. este, pero me vine, como te comento, hace siete años, de Guadalajara, eh, con la intención de de averiguar y descubrir si podía comenzar una carrera como actriz ¿no? uh -huh. mm, profesional y, y bueno de, de verdad de enfocarme a esta carrera. Eh, mi background en actuación era muy muy sencillo la verdad. Uh -huh. este, desde muy chiquita siempre me encantó y siempre estuve involucrada en teatro en la escuela. Este, este, y estudié informalmente ¿no? teatro en México uh -huh. hice muchas puestas en escenas este, sobre todo en la escuela como comentó y eventualmente conforme fui creciendo me metí un poquito por la onda de agencia de modelo y traté uh -huh. de hacer este, un poco por ahí pero por mi por mi físico no tan modelesco <risas> nunca se me dio tanto Stefi mide cuánto cuánto mides mido eh, ay espérame siempre pienso ya ahora en, en, son unos 50 unos 60 60, mido unos 60. Sí, somos chaparritas. ¿verdad? Entonces somos chaparritas, este, pero bueno, eh, por azares del destino empecé a hacer comerciales en México. Uh -huh. eh, y también, bueno, el, el, el mercado de, de, de oportunidades de actuación en Guadalajara no es tan grande. Uh -huh. Pero sí se hacen algo de comerciales y mi primer comercial lo hice cuando tenía 17 años Ay, para chico. una cadena de cine muy importante en México. Oh. Y me fue súper bien y me encantó. Me encantó uh -huh. eso de estar en el set y de trabajar y de hacer, aunque los comerciales son muy sencillos, pero verdaderamente siempre, siempre los comerciales han sido como mi, mi base y, uh -huh. y ha sido como una de mis áreas de, de experimentación más grande, como... Uh -huh. como como actriz, ¿no?, como quien dice. Y, bueno, eventualmente este, estuve haciendo eso un poco, hice algunos comerciales, hice algo de teatro, estuve en una compañía de teatro también. Y justo antes de graduarme de la carrera, en mi último año, me di cuenta que lo que yo más quería hacer era este, verdaderamente dedicarme a la actuación. Mm. Entonces, yo siempre... Mis, mis papás no, nunca me apoyaron tanto. Okay. Mi papá siempre fue de los típicos que decía, hasta que no me des tu papelito, no sí. te puedes dedicar a esto, ¿no? Primero, lo primero, primero a tus estudios. Uh -huh. Y fue literal. Me gradué de la universidad y seis días después llegué a Los Ángeles.
0: ¡Qué bárbara! <risa>
1: Entonces, así fue como me vine. Uh -huh. y, y bueno, llegando acá, sí me tomó un poco de tiempo eh, eh, acoplarme un poco a como al sistema, porque uh -huh. la verdad es que en esta ciudad hay un sistema muy, muy, muy... este fundamentado uh -huh. y de pronto cuando viene uno de Guadalajara, sobre todo, este no tienes ni idea de nada, ¿no?
0: Claro.
1: Yo nunca había estudiado formalmente. Obviamente sabía lo que era un headshot, pero uh -huh. no, no, no tenía muy claro de cómo era o tenía que ser. No tenía ni idea de cómo hacer un approach a directores de casting, a agentes, claro. a managers. Entonces, me tomó unos cuantos meses sí. eh, primero asentarme a sentarme a mí misma y uh -huh. después como empezar ya a investigar y a ver qué era lo que se tenía que hacer.
0: Y que todo es muy estandarizado, ¿verdad? O sea, no puedes nada más tomarte una foto linda y eso es un headshot. Completamente. Uh -huh. Cosa que siento que, que está muy padre porque verdaderamente hay como
1: un sistema ya implantado aquí uh -huh. que, te, que, que, que lo único que tú tienes que hacer es llegar uh -huh y entenderlo y uh -huh. acoplarte a él sabes okay. hay un sistema hay formas hay este estándares y, sí. y lo que uno tiene que hacer es acoplarse a esto y una vez que lo tengas ya eres ya puedes ser parte de claro. entonces este fueron muchos detallitos pero sí digo eventualmente lo que empecé a hacer fue a tomar clasecitas uh -huh. no, no necesariamente caí en las mejores manos al principio, como uh -huh. que sí, tomé muchos cursitos y clasecitas que me dieron, obviamente, herramientas sí. y conexiones de personas y poco a poquito te vas enterando, bueno, a lo mejor esta no es la mejor opción y es así. Uh -huh. Yo, la verdad, me vine sin conocer a nadie, este me vine con poco dinero y me vine con una, con una poca organización de, o un sistema de yo personal de decir, uh -huh. bueno, voy a hacer esto, 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 esto. Uh -huh. y esto y esto
0: y esto. ¿Consideraste alguna vez irte a la Ciudad de México? No okay. ¿Por qué? Porque me
1: aterraba Por alguna extraña razón Siempre me causó más Me, me imponía mucho más y me, mm. y, me, y me intimidaba mucho más La idea de irme a la Ciudad de México uh -huh. Que venirme a Los Ángeles uh -huh. Y mucha gente uh -huh. me pregunta que ¿Cómo es posible eso? Pero, pero también creo que una parte de mí yo tengo la, la bendición de tener doble nacionalidad, entonces yo okay. podía venirme con carta abierta aquí, trabajar sí. perfectamente sin tener problemas de visas ni nada, que muchos actores, sí. esos, esos son los problemas con los que llegan. Uh -huh. Entonces yo no tenía ningún problema, y para mí, yo en mi mentalidad, me, me dije, me asusta y me, me intimida un poco la Ciudad de México, uh -huh. es una carrera que es muy difícil y muy compleja, no importa en dónde, sí. si ya me voy a fletar toda esta situación, y si ya me voy a, Aventar y contra todas estas este adversidades y, uh -huh. a, y, y pues como que dice, I might as well do it there, Claro. ¿no? Sí. Y fue esta situación de mejor me la, qué mejor que hacerlo en Los Ángeles
0: uh
1: -huh. y bueno, todos sabemos que aquí está la, pues sí, todo, es que ¿no? Sí. Entonces dije, no, me voy a Los Ángeles y, y así fue, más bien porque llegué aquí.
0: Ok, ¿y cómo ha sido tu experiencia ya que agarraste la onda, ya que te encaminaste? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la ciudad?
1: Pues primero que nada creo que es, es muy importante como sí definir que en esta ciudad sí se, sí se divide un poco cuando eres un performer o cuando eres un actor en la parte comercial y en la parte theatrical, ¿no? Uh -huh. Que básicamente son los comerciales o publicidad, como le llamamos en México uh -huh. y este y la parte de cine y televisión, ¿no? Uh -huh. eh, o teatro en su obviamente sí. y, y, y siempre es como muy muy diferente eh, una no necesariamente te conduce a la otra aunque eventualmente okay. sí lo hace okay. yo en lo personal esta es una opinión muy personal sí siento que y lo he visto con muchos de mis conocidos es que todo el mundo le, le dedica eh, a las dos de una uh -huh. manera muy distinta entonces en la parte comercial vuelvo a lo mismo y uh -huh. al igual que en México, este siempre fue un poco más fácil y más rápido para mí entrar uh -huh. en ese en ese loop uh -huh. e incluso trabajar este, una vez que me establecí, me saqué mis headshots, eh, acomodé mi resume a los estándares que ya existen sí. en la ciudad. Eh, me empecé a abrir todas estas cuentas en los, en los eh, acting networks, que uh -huh. les llamamos aquí, que son estas bases de datos y como eh, páginas web donde realmente te conectan, completamente conectan a las producciones con los directores de casting, a los directores de casting con los actores o los agentes. Uh -huh. Y está padrísimo porque es un sistema donde tú you upload everything, o sea, tu perfil, tus headshots, tus, uh -huh. tu currículum, lo que sea, todo lo que todo lo que eres y lo que puedes ofrecer como actor. Uh -huh. Y ellos tienen acceso a esa información y a través de estas estas páginas de internet, perdón, sí, sí. acting networks, uh -huh. te, te te conectas con los castings y okay. así es como te llegan.
0: Entonces, tú puedes mandar tu foto de manera individual a un casting de un comercial ¿O de una película? Así es. es. Ok. La,
1: la diferencia es que siempre los agentes uh -huh. y los managers, en, en su caso, para los que los tienen, tienen acceso a breakdowns, que los breakdowns son como los castings, okay. más grandes. Tienen, tienen acceso más, más este amplio uh -huh. y más directo a proyectos más grandes. Okay. Pero siempre, 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 no importa eh, que tengas o no representación, eh... Tú como actor tienes acceso directo a muchísimas oportunidades. Okay. Desde student films hasta indie films. A veces algunas cosas de estudio y de networks. Uh -huh. A veces, este, para miles de comerciales, union y non union. Okay. Y este y está padrísimo porque, por ejemplo, mis primeras audiciones fueron que yo, me, yo solita me metí y vi y me, me, me traté como de proponer y de pronto okay. te responde el director de casting y te dan la audición y le dices wow okay. y es como muy... te empodera mucho porque dices wow tengo hasta cierto punto un control y claro. tengo hasta cierto punto en mis manos la uh -huh. posibilidad de yo conseguir algo
0: tú pasaste una temporada en la Ciudad de México, ¿verdad? así Exactamente. es ok, me interesa un poco contrastar tus experiencias trabajando en la Ciudad de México ...y en Estados Unidos, específicamente en cuanto a cómo se consigue el trabajo. Si quieres, cuéntanos un poco primero por qué fue esa, por qué fue esa decisión... ...y luego regresamos a la pregunta de, de cómo se comparan los castings. Ok. Este, desde que llegué a, a Los Ángeles... Siempre ha existido
1: esta pregunta de por qué no me fui a México, ¿no? Tanto en mí misma como en otras personas. Y siempre ha habido esta intención de eventualmente quiero ir a México. Uh -huh. eh, pero sí me tomó mucho tiempo llegar a este momento en el que dije, bueno, ya estoy preparada para irme a México, para tomarme un tiempo y para, para sentirme que estaba en una mejor posición uh -huh. para poder Tener oportunidades allá. Okay. Eh, no sé, creo que yo no tenía... El, la percepción que yo tenía acerca de cómo funcionan las cosas en México no ayudó. Uh -huh. Este ¿Qué
0: percepción tenías?
1: No sé, siempre he sentido que para poder tener la oportunidad en México necesitas tener cierto estatus o cierta uh -huh. conexión uh -huh. o cierto nivel uh -huh. para que te puedan considerar. Uh -huh. Entonces, lo que yo, mi, mi idea siempre fue de necesito trabajar lo suficiente en esta ciudad, en Los Ángeles, prepararme, tomar clases, sentirme, eh, bueno, bien, trabajar profesionalmente para poder yo llegar a México con uh -huh. esto que he hecho, que a lo mejor no es mucho, no es, no es tanto, pero lo que sea que sea, va a ser algo que a lo mejor me puede eh, hacer sobresalir en México claro. para que me puedan dar una oportunidad. No o sé, sea, sí. a lo mejor es un poco confuso lo que estoy contando, <risa> pero así es como yo lo percibía y platicando con Mucha gente me dice, sí, 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 es muy buena idea. Uh -huh. Me tomó, obviamente, casi cinco años, seis, sentirme en una, en una posición de que dije, ok, ya voy ah, a ir a este México, tiempo. creo uh -huh. que ahorita es, el buen, es un buen momento. Entonces, decidí irme por una temporada a México que terminó siendo seis meses. Okay. Y definitivamente sí creo que el hecho de llegar de Los Ángeles con una preparación en, unas, en escuelas, a lo mejor reconocidas de Los Ángeles, uh -huh. eh, tener ya una carrera de alguna u otra manera sólida, en comerciales, uh -huh. porque he trabajado mucho en comerciales, y tener proyectos ya de cine independiente que han festivaleado, que han hecho, me hicieron de alguna u otra manera eh, resaltar un poquito más. Claro. Eh, pero sí es una experiencia que me hizo aprender mucho y entender el eh, de una manera muy diferente la, la industria. Uh -huh. También hay una cosa que ahorita eh, la, la globalización de entretenimiento que existe y la plataforma que nos han dado todas estas nuevas este maneras de... de, 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 de antes
0: solamente había televisión y cine. Sí, el streaming, no, Ajá, Netflix, el Prime,
1: Exacto. Esta plataforma de, de nos ha dado muchísimas oportunidades a todos los involucrados. Antes sí. era o, o cine o televisión. ¿No? Uh -huh. o, o blockbusters y studio films y network shows en México podía hacer también cine mexicano muy específico uh -huh. o televisoras como las que ya conocemos uh -huh. y era eran como las oportunidades mucho más escasas, claro. y ahora bueno, está trabajando Netflix en conjunto con los dos países, uh -huh. están trabajando, este, ¿cómo se llama? Todas estas plataformas están haciendo como... Me, me doy cuenta que hay muchas producciones americanas que se están yendo a México y están uh -huh. casteando en México. Entonces, bueno, no había mejor momento para, para que yo lo hiciera y definitivamente sí ayuda un poco. Sí. Sí ayuda un poco venir del extranjero, te lo dicen las personas que te conocen, o sea, las pocas personas con las que pude tener eh, contacto eh, desde productores, algo de directores, algo de directores de casting, personas como management o agentes.
0: Mm -hmm. Claro, o sea, es como muy interesante. Sí, tienes como un caché, ¿no? Así como algo especial. Que sí, traes. y
1: es como también algo muy mexicano que no sí. sucede, no nada más a nosotros en esta industria, pero en cualquiera otra, ¿no? O claro. sea, si eres doctor, pero fuiste a estudiar algo en el extranjero, wow, te da un plus. Si eres abogado, pero fuiste a hacer tu maestría en el extranjero, te da un plus. Claro. Es lo mismo. Sí. Entonces, yo de alguna u otra manera, conociendo nuestra cultura y conociendo nuestro país, uh -huh. lo vi de esa manera. Pero... La verdad es que tampoco lo hace más sencillo, no. que es la situación que claro. sabemos, ¿no?
0: ¿Cuáles son las diferencias más grandes que notaste entre los procesos, cómo, cómo, entre cómo se consigue trabajo de aquí en Los Ángeles y en la Ciudad de México? Pues creo que es el sistema, ¿no? Uh -huh.
1: Son sistemas muy diferentes. Eh, yo creo que aquí, como lo mencionaba al principio, está todo un poco más estandarizado. Uh -huh. este Y, y ya, está así y asá y tú te metes al sistema y funcionas. Uh -huh. Y en México es la parte que te digo, a veces es, sí tienen un sistema,
0: uh -huh.
1: pero es un poquito más complejo entrar en él. Sí. Y algo que completamente me di cuenta, que tiene sus pros y sus contras, definitivamente, es que en México todo es mucho más personalizado, más personal. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes la oportunidad de tener más relación ...con los... ...directores... ...es como una, una, una relación personal... ...que tú tienes que tener... ...con los directores de casting... Mm. ...incluso con los productores... ...es un poco más re, relajado... ...en el aspecto de que puede ser... ...por medio de una amistad... ...de una mm. recomendación... ...tienes... ...no sé... ...y aquí... ...aquí no te quieren ver... ...aquí no te quieren lidiar... ...aquí te quieren mm. ver... ...en internet... ...en tu perfil... ...online... Y no les importas tú como persona, qué haces que lo claro. otro. O sea, aquí es como un poco más rudo en ese aspecto, ¿no? Okay. Es eres aquí eres una eres un click en la pantalla okay. una foto en la pantalla un papel con tu resumen y eso es lo que te consigue el trabajo uh -huh. la, la foto y el, y el, el, y el link, link. De, de tu reel o de tu resumen uh -huh. y en México no en México sí existe un poco esta persona esta esta relación un poco más personal uh -huh. todavía te reciben en persona te uh -huh. los casting directors te dan citas te platican les puedes llevar tu foto en vivo puedes uh -huh. llegar a platicar tienen tienen un poquito más apertura en ese aspecto. Okay. Y este, y eso está padre porque sientes que puedes sacar un poco más tu personalidad. Claro. Que aquí, como te digo, o ser como un clic en la pantalla. Claro. A veces es mucho más impersonal acá. Allá no, pero también el sistema que
0: tienen allá, yo no lo entiendo todavía mucho. Uh -huh. ¿Cómo ves la cuestión de los castings de comerciales eh, allá? Con, en comparación con los de acá este, allá nosotros podemos estar esperando una hora dos horas, hasta ocho horas yo una vez para un casting ¿Cómo, ¿cómo es eso diferente en cuanto a la organización en Los Ángeles?
1: pues aquí creo que volvemos a lo mismo, es un país de mucha organización, de uh -huh. muchos estándares y de muchos formatos, uh -huh. el formato aquí es me llega un correo a, mí, a, mis, a, mi, a mi email, uh -huh. me dice Qué casting, en dónde y a qué hora me dan una cita. Okay. Y tú como actor, por respeto a los directores de casting, por respeto a los otros actores, tienes que llegar a tiempo a tu cita. Uh -huh. Y eso está padrísimo porque te dan un margen de, 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 tienes que estar aquí, te organizas a esa hora de tu casting. Claro. Y claro que aquí pasa, llegas a las doce y cuarto como te pidieron, pero a lo mejor van retrasados uh -huh. o a lo mejor se están tardando más o a lo mejor y te toca esperar me ha tocado a mí esperar en, en castings en, en Los Ángeles en callback sobre todo cuando hay uh -huh. clientes productores siempre se retrasan un poco más uh -huh. pero al menos estás dentro del del, del margen ¿no? Sí. de que el horario que te dieron claro. lo que pasa que me doy cuenta en México es que son open calls ¿no? como, sí. como quien dice sí. entonces te dan un rango y te dicen se va a hacer casting para este comercial uh -huh. y tienes dos días para venir de tal hora a tal hora sí y y tú vas a la hora que tú puedas dentro de ese rango que te dan uh -huh. y ahora sí que es suerte si llegaste y no hubo mucha gente vas rápido uh -huh. si llegaste y hay 50 personas te toca esperar y hubo muchas veces que fue bueno para mí porque si estás ocupado porque si tienes mil cosas porque si estás del otro lado de la ciudad tú eliges cuando te conviene mejor a ti y tú te organizas claro. porque tengo dos días para ir a este casting bueno voy a ir a este día a esta hora y está padre porque se acomoda tú se acomoda más a ti. Sí. Pero desgraciadamente llegas y te tienes que acomodar a lo que te toque. Sí. En cambio acá me ha tocado miles de veces que yo ya tengo cita con el doctor o que tengo algún plan o una claro. clase de yoga o lo que tú quieras y te llega la audición a esa hora y uh -huh. tienes que cambiar, cancelar, eh, mover tu vida para acoplarte tú a su hora de los castings. Entonces claro. es distinto, me explico, okay. pero... pero los dos tienen pros y contras. Lo único que sí creo que dentro del de la, 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 sistema de México uh -huh. es que nunca sabes lo que te va a tocar. Y sí. hay veces que, como dices, siete ocho horas en un día y es un poco frustrante. Porque sí. uno tiene vida, trabajos, obligaciones, cosas. No Siento que no hay tanto respeto por el tiempo de los actores. Claro. Y, este, y el que seamos actores no significa que debamos ajustarnos a todo para contarle trabajar. Uh -huh. También te, siento que necesitamos cierto respeto. Sí. Y, y aquí este sistema funciona un poco más porque yo respeto a los que me están dando mis castings, pero también mis castings me están respetando a mí y me están dando. Claro. Si ¿Sí me explico, es como. Claro. Sí, una hace como una,
0: un ambiente un poco más armonioso, ¿no? De trabajo
1: y organizado. Porque, porque sí, este, sí te permite tener un poquito más de control con tus días y con tus
0: tiempos. Ok. Cambiando un poco de tema a lo que se hace en los tiempos en los que no estás audicionando, como qué tipo de trabajos tienen los actores, está el estereotipo de que todos son meseros, ¿no? ¿Qué tipo de, de cosas hacen los actores para mantenerse mientras, no es, mientras están buscando trabajo?
1: Bueno, pues creo que todos hacemos lo mejor que podemos. <risa> <risa> en mi caso... Me ha tocado un poquito de todo, o sea, uh -huh. sí he trabajado en restaurantes, sí he trabajado en como en freelance jobs de traducciones, uh -huh. eh, yo lo que más he trabajado es como en babysitting porque okay. me gustan los niños, porque es uno de mis dones trabajar con niños, entonces lo aprovecho me gusta que es un, es un poco flexible de alguna u otra manera, uh -huh. que me paga un poco mejor que lo que gano a lo mejor en otras cosas. Pero he visto de todo. Tengo muchísimos amigos actores que trabajan en casting. Tengo otros que eh, tienen sus propios como, como negocios uh -huh. eh, con lo que saben. Con to, o sea, usas todos tus recursos y talentos para explotarlos de alguna u otra manera sí. y monetizar de a, a, de a partir de ahí. Este. No sé, creo que es este un poco por ahí. Y, y siempre está la parte de, creo que el trabajo primordial y uh -huh. más beneficioso para un actor que está tratando de conseguir proyectos eh, es hacer comerciales, porque sí. los comerciales te dan un chunk de dinero que te ayudan y te permiten seguir manteniéndote por un rato uh -huh. en lo que te sale lo, lo que si sí quieres. Porque la mayoría de los actores lo que queremos es hacer cine y televisión. Claro.
0: En cuanto a eso, eh, ¿hay un respeto de los actores que hacen... ¿comerciales o, se ve, o tiene una connotación negativa?
1: Yo creo que eso es algo muy personal. Uh -huh. Yo creo que yo en lo personal jamás en la vida me he sentido de esa manera, ni hacia mí, que los hago mucho, ni a cualquiera de mis amigos que los hacen también. Uh -huh. Pero sí he conocido actores que te dicen, yo no hago comerciales. Ok. I'm not a commercial Aquí actor. en Los
0: Ángeles. Claro, o
1: conozco muchos. o okay. que okay, okay. Pero creo que... Es un poco no, la verdad. Sí. Cuando sea quien sea. Porque aparte no nada más somos los actores los que necesitamos de comerciales o mismos uh -huh. de comerciales. Son los directores, son los productores, claro. son los este, eh, si ¿sí sabes, incluso escritores. O sea, creo que es un recurso. Para mí, yo lo veo como. Yo, yo lo veo como un plus. O sea, claro. estoy haciendo dinero, estoy eh, practicando a, a mis, mis audiciones, estoy practicando mi improvisación, estoy pasando tiempo en set, claro. conociendo otros actores, trabajando con directores, uh -huh. eh, eh, siendo expuesta a productores a, a su vez, porque uh -huh. casi todas las personas que están en, 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 en advertising tienen otros proyectos. Claro, todos quieren es, todos hacer Todos hacen cine. más, claro. Sí, todo. Todos los productores de comerciales tienen proyectos aparte. Todos uh -huh. los directores de comerciales tienen proyectos aparte. A mí, las relaciones que yo he, cre he creado en sets de comerciales han sido muy valiosas. Claro. Entonces, este, yo no creo que te devalúe como actor
0: uh -huh. ser,
1: eh, hacer comerciales. Uh -huh. Este, al revés, yo creo que es un plus. Esa es mi manera muy personal de ver, pero sí estoy muy consciente de que mucha gente no lo ve así. Y bueno, ya cada quien, pero.
0: Sí, claro.
1: Pero tampoco me he sentido que alguien me juzgue porque digo que hago comerciales. Okay. Tampoco me he sentido que alguien me devalúe en, en ningún otro proyecto porque hay o oh, she does commercials. Okay. Jamás, jamás ah, lo he bueno. sentido. Eh, al menos no aquí en Los Ángeles. Okay.
0: ¿Qué le dirías tú si un actor que vive ahorita en la Ciudad de México te dice, o en cualquier lugar que no sea de Estados Unidos, te dice, quiero irme a Los Ángeles? ¿qué, ¿Cuál sería como tu one piece of advice, que, tu, un consejo que les darías?
1: Bueno, lo primero es, ten tu situación de ¿Legal? migratoria sí, legal y legal. visas. Eh, resuelta, uh -huh. o al menos ten un plan de cómo la vas a resolver para poderte venir y trabajar, porque sin ella no vas a poder hacer nada, uh -huh. no importa qué tan maravilloso, talentoso no y, y profesional, no te van a contratar, okay. no hay forma. Eh, segundo, es ten tu paquete uh -huh. como actor y como producto uh -huh. bien aterrizado. Que eso incluye tú... Tus headshots, uh -huh. fotografías, eh, un currículum bien bien hecho, adaptarlo al, al, a la manera en la que... al estándar americano, uh -huh. obviamente en inglés, tener un buen demo reel. Uh -huh. este si tienes tu website, si tienes como todos estos recursos externos. Uh -huh. Aquí la mayoría de
0: los actores tienen su página web, ¿correcto? Sí. okay ¿Y si es...? Si es necesaria, o sea, si es un requisito. No creo que sea un requisito, creo que es un plus. Okay, requisito simple. es resume
1: headshot always, okay. siempre, siempre, siempre. Pero creo que un website siempre es como un extra, un okay. plus. Y te ves bien, te ves formal, te ves increíble. Si alguien te quiere hacer un research, fíjate que creo que más que el website es tu IMDb page. Claro. Creo que eso, ese es un recurso que yo sí me he enterado, que utilizan todas las todos los productores y directores de casting uh -huh. si vas a un casting incluso a lo mejor antes de que te hablen y te den la cita para tu casting se van a meter a tu IMDB uh -huh. quieren ver cuál es tu, tu background quieren ver cuál es tu perfil quieren uh -huh. ver qué has hecho quieren ver etcétera ¿no? entonces y también de alguna u otra manera quieren ver que lo que tú listas en tu resume coincida uh
0: -huh. ya
1: no se usa eso de como Joey en The Friends que inventaba sí, que cosas <risa> en su resume <risa> sí. ya no se usa eso tienes que tienes que tiene que ser real. Probar que lo que tú estás poniendo en tu resumen es indeed claro. real.
0: Y el demo, por ejemplo, lo que yo he visto en, en México, la, la mayoría de los demos que he visto son como collages de toma 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 toma, toma este música encima. Pero aquí he visto que es otro, la tendencia es a escenas muy eh, sin tanta música ni decoración. cómo, cómo debo yo preparar mi demo? para estas páginas de networks de actores
1: ok las páginas de network tienen diferentes opciones una es que subas un demo reel donde es una compilación de tu mejor trabajo que uh -huh. es lo que conocemos como demo reel uh -huh. si sí está un poco más eh, enfocada a ver tu trabajo como actor en diferentes personajes en uh -huh. diferentes ranges uh -huh. entonces esa es una opción pero algo que tienen padrísimo que es nuevo bueno no es tan nuevo pero que es como está muy trendy ahorita es que te, te, te da la opción de subir clips. Okay. Entonces tú, ven, tú, tú subes clips de no más de 30 segundos, 40 segundos. Creo que, creo que el máximo es de un minuto, pero okay. un minuto es too much. Pero el chiste es de que subas clips de ti en diferentes roles. Okay. Es decir, subir uno de comedia, uh -huh. subir uno de drama, subir uno de, de, no sé, si está saliendo como de badass, ¿no? como okay. de l, alguien súper, no sé, como yo, por ejemplo. Puede ser uno en una comedia romántica, otro como policía, uh -huh. otro como inmigrante, otro como villana, otro como de, llorando el drama. Sí. Entonces, lo que te acostumbran, a, lo, que se, lo que se acostumbra es que te piden es otra cosa cuando tú submites tu, 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 tu material o tu agente o tu manager lo submite es súper importante ahorita se está usando que aparte de tu headshot y tu resume agreguen un link así okay. y la idea, la idea es que el clip eh, nutra un poco el por qué tú eres bueno para ese rol okay. entonces está padre porque entonces te dejan tener miles de, de, de clips diferentes con diferentes este, temas uh -huh. para mostrar ese lado de ti que dice I can do this entonces si es una comedia mandan el de comedia exacto okay. entonces eso está padre pero volviendo un poquito a lo que hablabas de que, cuál es el formato de, 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 del reel creo que no, no creo que haya un formato como tal de que this is it uh -huh. como el headshot que hay solamente una manera en Los Ángeles de sí. tener tu headshot es, es un poco más más amplio y diverso. Pero sí creo que tiene mucho que ver que no esté muy largo, que tenga un buen pacing. Uh -huh. Si tiene un poco de, de, de música de fondo no pasa nada. Uh -huh. Yo me he dado cuenta que muchos de mis amigos eh, tienen un formato de, 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 de reel que de hecho yo adopté y está súper padre porque es como el inicio. Uh -huh. Empiezas con un mini collage de ti con diferentes facetas uh -huh. y luego escoges cuatro escenas pregonas que son sí. fuertes de que que avalen un poco cuáles son tus, este, tus fortalezas como actor y eso te permite tener un poquito de todo uh -huh. entonces este pero sí es muy importante pues sí creo como escoger Tenere. tus escenas más fuertes y, y también hay algo que yo he leído mucho en blogs y en cosas de actores tener un reel que verdaderamente represente tus capacidades como actor uh -huh. que realmente represente lo que tú eres y el rango y, y, el, y, el, y, el, y, el, y el tipo de, de categoría en la que tú estás ok ok entonces, este. If you're the quirky, romantic, you know, little girl, funny, bubbly, o si eres the badass, que vas a ser como la tone writer, o si. Si uh -huh. me explico, si vas a ser como el villano, si vas a ser. O en su defecto, si eres súper multifacético, ¡pum! Claro. Muestra. Que te
0: represente, ¿verdad? Pero te tiene
1: que representar mm. a ti como actor, como, como persona, pero también sobre cómo te va a ver la industria a ti porque tú sabes que hay muchas etiquetas claro. entonces a mí me han dicho muchas de que Steffi pues por más que quieras a lo mejor no vas a ser este personaje vas a ser este entonces uh -huh. bueno te te quedas y eso bueno, si la industria me va a ver como este tipo de personaje, entonces voy a tratar de que mi reel nutra esa parte, claro. ¿no?
0: Y avale esa parte. Que eso a veces es difícil de, sí. de internalizar, ¿no? Porque uno dice, yo debo poder hacer lo que sea, no, yo soy total. actor, pero... Uno
1: de los, de los consejos que me han dado recurrentemente uh -huh. en diferentes escuelas y clases y maestros y mentores es, no quieras ser Marilyn Strip uh -huh. al principio de tu carrera. No quieras ser el más multifacético, el más super range y el más de que character, actor, no. Uh -huh. Te tienes que enfocar en una cosa y hacerla increíblemente bien. Nail it. Uh -huh. Nail it, be the greatest in one thing. Uh -huh. Para que te puedan dar esos trabajos y ya después si te pasas a otro nivel, si de verdad este, te abren una oportunidad muy grande, entonces puedes empezar como a, a mostrar más, 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 más colores. Claro. Pero enfócate en uno, sé el, el mejor, mejor en ese y a partir de ahí. Eso es algo que me han dicho mucho, pero obviamente no nos gusta escuchar eso como actores. No. Porque, porque aparte también estamos, a veces es muy difícil para uno verse al espejo y decir, oh, ¿qué categoría soy? ¿Qué categoría pertenezco? ¿Cuál es el. Eso más bien es algo que te dicta un poco a la industria uh -huh. y, y para eso están tus managers o tus agentes. Ellos claro. son los expertos y te dicen, bueno, tú te vas, nos vamos a ir por aquí o nos vamos a ir por allá. Pero bueno, más o menos okay. eso es lo que yo he aprendido.
0: Y hablando un poco de, de tipos, del type que le dicen aquí o de perfil como le decimos en México, ¿cómo, es, ¿cómo ves tú la situación para los latinos en cuanto a oportunidades de trabajo ahorita?
1: Creo que estamos en el mejor momento eh, en la historia eh, y creo que solo va a mejorar y mejorar. Okay. Eh, creo que ha habido una revolución padrísima y vuelvo a lo mismo. Todas estas plataformas de streaming uh
0: -huh.
1: eh, nos han abierto miles de posibilidades. Creo que esta mancuerna que México y Estados Unidos están haciendo en el entretenimiento es increíble. este Creo que eh, personas, con, bueno, personas o programas como Modern Family, Sofía Vergara, uh -huh. este, Jane the Virgin, con... Gina Rodríguez. <risa> este, de pronto, Robert Rodríguez también lo hizo con su remake de From Dust Till Down. Hay varias series que en los últimos cuatro años, cinco años, empezaron a recordarle a la gente qué poder tenemos los latinos. Narcos claro. o es sea, una... Por, por ejemplo, sí. son, son, son lo interesantes que somos, lo mucho que tenemos que ofrecer, lo talentosos que somos, uh -huh. y no nada más como talento on camera, pero también cómo nuestros países pueden ser buenísimos para las locaciones, para producir, claro. para conseguirte todo, los servicios de producción. Sí. Entonces está increíble que todos estos programas, creo que Netflix ha hecho una diferencia gigante sí. de darnos la oportunidad. Creo que siempre va a haber los típicos papeles que van a ser, la servidumbre, los inmigrantes, los narcos o las parejas de narcos, siempre va a haber uh -huh. eso, pero creo que se está ampliando mucho más y creo que se están abriendo, hay muchísimos actores mexicanos, muchos que tengo el gusto de llamar mis amigos que están inmiscuyéndose en okay. elencos increíbles, haciendo cosas increíbles y está padrísimo porque eso solamente nos abre y nos abre más oportunidades a todos los famosos y no famosos sí. los que ya están allá arriba y los que venimos de abajo claro
0: buenísimo digo la vida del actor siempre es caótica no nunca sabes bien cuándo vas a trabajar tienes que estar pues teniendo tus side hustles no para tener tú con qué mantenerte ¿tú qué haces para mantenerte tranquila y balanceada? uf bueno
1: es muy importante este y vuelvo a lo mismo lo comentamos todos mis amigos actores y yo cuando se cuando se platica de esto pero sí, es súper importante tener una vida fuera de la actuación. Mm. Eh, de pronto, cuando empecé, para mí era eh, desayunar actuación, cenar actuación, respirar actuación, uh -huh. sudar actuación, uh -huh. estoy enfocada en la actuación, solo en la actuación. Y llega un punto en el que es un loop que te marea de tal manera que uh -huh. te terminas cayendo y sopes, o sea, ¿qué haces? No, no claro. tienes nada más. Entonces, es súper importante tener un balance tener una pasión por la actuación y tener un compromiso con la actuación y tener un enfoque en la, en la actuación pero no olvidarte de ser un ser humano Personas, de tener sí otro trabajo de tener otros ingresos uh -huh. eh, generalmente los actores somos creativos somos sí. artísticos entonces tener otro otro tipo de outlets para para sacar tu creatividad uh -huh. no sacar uh -huh. tu visión porque desgraciadamente de alguna u otra manera los actores estamos muy sujetos a que nos contraten para poder hacernos nuestro trabajo sí. yo lo siempre pongo la, 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 la comparación con mi hermano por ejemplo que es músico uh -huh. yo le digo tú no necesitas un concierto una banda o algo para agarrar tu guitarra y tocarla Claro. o componer una canción no tenemos tanto entonces siempre es importante tener clases on the side uh -huh. ya sea que estés en un grupo de, de, de improvisación uh -huh. que estés en una scene study class que estés este en algún tipo de bueno cualquier tipo de clase pero tener un balance ser ser humano tener otro tipo de ingresos tener amigos que no se dediquen absolutamente nada al negocio uh -huh. este y tener hobbies no uh -huh. sé si tengo un amigo que es su, así su, 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 ¿cómo se dice? Ancla, es el fútbol. Uh
0: -huh. Y tiene
1: su liguita de fútbol y eso, eso es su wow. Tengo okay. otro amigo que es el CrossFit. O sea, para mí es siempre meditar, uh
0: -huh.
1: eh, cultivarme con otras cosas que, que. leer siempre un libro interesante que uh -huh. me esté como tratando de ser cha, de un challenge creativo. Uh -huh. eh, de pronto escribir y y hacer ejercicio no okay. ir al gimnasio hacer yoga ese tipo de cosas a ah, fuerzas tienen que existir porque si no se vuelve uno loco literal
0: okay. y para los que lo necesiten terapia <risa> sí sí o sí, 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 sí. <risa> pues ya estamos llegando a la última fase vamos a hacer el quick fire eh, entonces te voy a hacer una serie de preguntas rápidas lo primero que pienses que se te venga a la mente eso respondes okidoki relacionados con lo que sea ok <risa> mañana o tarde Tarde. Café o té. Café. Playa o montaña. Playa. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? A Bora Bora, Fiji, algo así. ¿Teatro o cine? Uf, no cine, creo. Netflix o Amazon Prime? Netflix. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿quién te interpretaría?
1: ¡Oh, my gosh!
0: <ríe> Emma Stone, a no, no
1: te creo, no, sí, ¿por qué no? ¿Por pues qué sí, no? ¿por qué no? solo sea. tendría que ser su acento de latina
0: sí. más bien si alguien dice ay oh my gosh, yo amo". ¿qué princesa de Disney o príncipe eras de niña? Hmm. ay, qué raro, no sé no, no, no sé cuál era creo que Ariel okay. fue mi primera princesa. personaje favorito de lo que sea teatro, cine, libros hmm. personaje favorito yikes <risa> no tengo ni, ni idea, idea. peor este, audición de tu vida
1: ay, en una en la cual eh, tenía de comercial aquí en Los Ángeles y era bilingüe, era hacerlo en español y en inglés, hice mi versión en español pasamos a la de inglés y no tenía cuatro palabras de empezar mi, mi, mi audición y me para el director de casting y me dice que hay quien do it que I have an accent that's terrible. What is she doing here? She doesn't even know how to speak English. Oh. Estuvo horrible y lo hizo enfrente de todas las otras actrices. Y oh ya God. me salí así con mi cara de que ok, con permiso.
0: Mejor Pero, audición de tu vida. Mejor
1: audición de mi vida, de hecho, una de, tengo que irme con esta, una que hice en México uh -huh. para una serie de Estados Unidos, uh -huh. <ríe> curiosamente, una de las audiciones más importantes que he hecho para Estados Unidos fue en México, y salí como en las nubes, o sea, salí como rocket fire de que, oh my gosh, uh -huh. y no me la quedé, bueno. obviamente.
0: Pero el trabajo estuvo ahí. <ríe> estuvo increíble. Muy bien. Eh, Hufflepuff, Hufflepuff o Ravenclaw? Ravenclaw. ¿Eres Mónica, Rachel o Phoebe? Mónica, 100%. <risa> ¿A qué le tienes miedo? Ay, al fracaso, obvio. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? A
1: escribir libros de niños y hacer tours por la vida con ellos, con ah. niños.
0: ¿El mejor consejo que has recibido de lo que sea?
1: Sí, es eh, no te corrompas a ti misma ten la línea muy clara márcala tú sabes hasta dónde está pero no la cruces y te corrompas a ti misma sé honesta contigo misma y fiel a ti misma porque ahí es donde está toda la verdad
0: me gusta si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea ¿con quién trabajarías y por qué?
1: Uf, me gustaría trabajar mmm, mujer o hombre 15. me gustaría trabajar con Leonardo DiCaprio ¿por qué? porque lo admiro mucho fíjate, me gusta mucho la manera en la que condujo su carrera pudiendo ser y comprarse toda la onda del pop culture beautiful you know, hunk uh
0: -huh.
1: eh, se, se, se ha redefinido mil y un veces creo que ha hecho un trabajo increíble me gusta muchísimo me encantaría sentarme con él y platicar mucho más acerca de todo su conocimiento acerca del medio ambiente, uh -huh. toda la labor que está haciendo, creo que es una persona que se me hace muy interesante, ha trabajado con mm, mexicanos y creo que eh, nos entiende y, y lo he escuchado hablar padrísimo de como los mexicanos y la, la cultura latina, y no sé, creo que sería Leonardo DiCaprio.
0: va y bueno, pues eso ya acabó nuestro, rapid, nuestro Quick Fire. ¿Qué sigue para ti?
1: Ok, en este momento estoy muy emocionada porque me estoy preparando uh -huh. para mi primer largometraje independiente y voy a ser protagonista, lo Padreza. cual es un súper logro después Felicidad. de tanto tiempo. Estoy muy contenta eh, y estoy en preproducción. Estamos uh -huh. ya con ensayos, estamos ya con todo el análisis de el guión y en el trabajo de personaje uh -huh. está muy padre eh, es una película que se llama Inside the Circle okay. y es una comedia romántica y es un poquito la historia de dos personas que quieren completamente cosas opuestas en la vida uh -huh. y se topan y saben que no son compatibles y saben que no quieren lo mismo pero de alguna u otra manera se involucran uh -huh. típico uh -huh. y, y bueno y todos los challenges que vienen a raíz de eso y está padre, creo que es una, una una historia que puede ser como que uno se identifica mucho con ella uh -huh. y es protagonizada por dos latinos eh, y es dirigida por otro latino. Entonces ¿En inglés estamos... o en español? Va a ser en inglés, pero okay. tiene sus destellos de español de vez en cuando. Okay. Y está muy padre, la verdad, estoy ilusionada, además de que, bueno, seguir trabajando en, en, en mis proyectos como side projects y, uh -huh. y siempre no siempre me puede salir un comercial en algún momento sí, en sí, este momento tengo una campaña con AT&T esto está súper padre y bueno eso es lo que está sucediendo ahorita
0: padrísimo ¿dónde te podemos encontrar en línea? en línea solamente tengo
1: Instagram ok este, que es I am Steffi García con uh -huh. una F y uh -huh. y eso es de redes sociales y mi website es stefigarciaofficial.com en inglés con dos F's las F's en mi vida
0: y ya por ahí me pueden encontrar y bueno muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias este nos diste por
1: invitarme mucha, es un placer mucha suerte con esto está increíble gracias, que lo estés
0: haciendo nos diste mucha información muy muy valiosa pues bueno eso es todo muchas gracias por escuchar Steffi nos dio muchas cosas en qué pensar y una perspectiva muy fresca en cuanto a los ritmos de esta carrera. Les dará mucho gusto saber que desde que se grabó el podcast, Steffi ya filmó la película Inside the Circle y ya está en postproducción. Esperamos verla muy pronto. Si tienen sugerencias de temas, escríbanme en un post con el hashtag Quiero Actuar o mandenme un mensaje directo. Me encuentran en todas las redes como arroba si están disfrutando el podcast, los invito a que nos den una reseña en iTunes o en su plataforma preferida. Toma un segundito y eso nos ayuda un montón. O comparta nuestro link en sus redes, así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que entra.